0: Ich weiß nicht, wie im Augenblick dein Alltag so aussieht. Gott schreibt seine Geschichte. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, dass er dich nicht sieht, aus den Augen verloren hat oder du ihn aus den Augen verloren hast. Ich weiß nicht, wie dein Alltag im Augenblick aussieht. Ob es normal ist, aber was ist in diesen Zeiten schon normal? Es geht heute um alltag es geht um Sprache Gottes, wie er Menschen erreicht. Und es geht um dich und um mich. Auch wenn wir über eine alte Geschichte nachdenken, eine der bekanntesten Geschichten, die Weihnachtsgeschichte, so versuchen wir immer wieder auch ein Stückchen Sprung zu schaffen, dass wir es das nicht einfach nur als Historie sehen und sagen, na ja, gut, interessante Geschichte, ich kenne sie von klein auf. Du hast sie wahrscheinlich schon mehr als 24 Mal gehört. Und trotzdem geht es uns darum, wieder die Weihnachtsgeschichte neu zu hören, neu zu verstehen, neu zu begreifen und vielleicht endlich zu entdecken, was Weihnachten, was dieses Geschehen mit dir heute, 2020, zu tun hat. Es gibt äh, mehrere Figuren in der Weihnachtsgeschichte und wir lesen zur Zeit, viele von uns lesen ein Buch, 24 mal neu Weihnachten erleben und da werden all die Figuren, die meistens so Randfiguren waren, beschrieben. Zentral waren natürlich Maria und Josef und natürlich Jesus, seine Geburt, aber da gab es eine ganze Menge, in ihrem, die in ihrem Alltag lebten und natürlich nicht mehr damit rechneten, dass irgendwas zu ihren Lebzeiten, geschweige denn, so richtig in ihrem Alltag passieren würde. Und ich möchte heute zwei Gruppen vorstellen und eine Person in ihrem Alltag. Einer der Lieblingssätze meiner Frau lautet, Glaube an Gott muss alltagstauglich sein. Er muss mit unserem Alltag zu tun haben, dass wir nicht an einen Gott glauben, der nur sonntags auftritt, sondern der wirklich mit unserem Alltag zu tun hat. Und ab und zu ist es gut, wenn unser Alltag mal durchbrochen wird, dass etwas Unnormales passiert in einem normalen, Alltagsablauf, und wir plötzlich merken, wow, da war mal etwas ganz Besonderes. Ich habe mal als äh, junger Mann den Alltag meiner Mutter ein bisschen durcheinandergebracht. Ähm, ich war einfach, ich hatte eine Freistunde und bin nach Hause gefahren, was ich sonst nie tu- tat, und äh, war ein bisschen pikiert, dass keiner zu Hause war. Und äh, dann habe ich einen Zettel an die Tür gemacht, ein bisschen meine Schrift verstellt und habe geschrieben, ich war da, aber ihr wart nicht da. Ich komme zum Mittagessen wieder. Und dann bin ich in die Schule gefahren, habe mir nichts bei gedacht. Als ich dann um 13, 13.30 Uhr nach Hause kam, äh, war ich sehr überrascht. Der Tisch war wunderbar gedeckt. Die Sonntagsdecke war drauf und es gab Fleisch mitten in der Woche. Es gab Kartoffeln, es gab Gemüse, es gab einen wunderbaren Nachtisch. Und selbst meine Mutter war schick angezogen. Und äh, als ich dann rausstellte, dass ich der Gast war... Ähm, ja, wir haben alles, alles aufgegessen, aber sie war nicht mehr so begeistert. Also, wenn der Alltag mal ein bisschen durcheinander kommt, ist es nicht immer schön. Die Leute, über die es heute geht, die waren auch erstmal entsetzt, erstmal schockiert. Aber dann hat sich ihr Alltag völlig geändert, auf den Kopf gestellt. Und ich möchte über diese Gruppen reden. Denn als der Sohn Gottes auf die Welt kam, als der Neue Weltenlenker, seinen Fuß auf die Welt setzte, ganz normal als Kind, also in diese Welt hineingeboren wurde. Da gab es dieses kleine Dorf, mehr so ein Kuhdorf, Bethlehem, hieß übersetzt Haus des Brotes und da war alles... Einerseits normal, aber der Alltag war auch ein bisschen durcheinander, weil es war gerade Volkszählung und alles war voll. Und diese beiden jungen Leute aus einer anderen Region, die da ankamen, sie hochschwanger eben, hatten deshalb auch das Nachsehen und mussten dann in einem Stall unterkommen, wo normalerweise Schafe, Kühe oder Esel deponiert waren. Der Termin, übrigens Weihnachten, ist nicht Dezember aller Wahrscheinlichkeit nach gewesen, sondern Frühjahr weil die Tiere waren auf den Feldern, normalerweise im Winter waren sie im Stall und äh, die, die Herden, das wissen wir von der Weihnachtsgeschichte, waren ja auf den Feldern und wurden bewacht. Und da gab es diese Berufsgruppe der Hirten. Und über die möchte ich zuerst ein bisschen nachdenken. Ähm, sozial war das eine Gruppe, die sehr, sehr weit unten angesiedelt waren. Nicht nur einfache Arbeiter, sondern wirklich sozial ganz, ganz weit unten. Aber von der Bibel her spielten die Hirten immer eine ganz wichtige Rolle. Zum Beispiel ähm, Abel, das ist der Sohn von Adam und Eva, ganz, ganz weit früh in der ähm, Kirchengeschichte, hätte ich fast gesagt, in der Menschheitsgeschichte. Der war schon Hirte. Sein Bruder Kain war Landmann. Oder Jakob war Hirte. Mose war Hirte, König David war in seiner Jugendzeit Hirte, Amos war Hirte. Bevor Gott sie in verschiedene Bereiche reingeführt hat, waren sie Hirten. Und der Beruf Hirte wurde sehr positiv gesehen. Psalm 23 bezeichnet David, der ja selbst Hirte war, seinen Gott als Hirten. Der Herr ist mein Hirte, der mich führt und leitet und durch alle Schwierigkeiten dann nach Hause begleitet. Jesus selbst im Neuen Testament bezeichnet sich später in Johannes 10 als guten Hirten. Aber noch einmal, sozial war diese ganze Gruppe ähm, sehr, sehr weit unten. Und hier waren es wahrscheinlich auch keine Hirten, die eigene Herden hatten, sondern es waren in der Regel äh, Mietlinge angestellte von reichen bauern, die also dort die herden betreut hatten. Sie waren in der regel nicht sesshaft, sie zogen mit ihren herden überall herum. Sie der alltag war sehr rau. Sie bekamen sehr wenig geld für viel arbeit. Die waren wahrscheinlich hier in der nachtschicht gerade unterwegs. Also und die mietlinge und diese leasinghirten, die waren nicht sehr sehr positiv angesehen in der bevölkerung ohne bildung in der regel. Ohne Familienanschluss, einfach da und sie, ja, das war ihr Alltag und dass sie da irgendwie damit rechneten, dass irgendein Gott sich um sie kümmert, sie anspricht, das war sehr, sehr unwahrscheinlich. Und deshalb saßen sie da in ihrem Alltag und hüteten des Nachts die Herden. Alles schien wieder normal zu sein, eine Allerweltsnacht, kalt, in dieser Jahreszeit eine ganz normale Schicht. Aber dann wurde es dieser unglaubliche Moment. Ich weiß, ich nehme viel weg aus der Weihnachtsgeschichte, aber wir machen das im Augenblick durch das Buch, eben, dass wir schon mittendrin sind in dieser Geschichte. Es war dieser, ihr Alltag wurde so dermaßen unterbrochen. Erstmal durch einen Engel, der auftauchte, mitten in der Nacht. Also ich habe mir das versucht nochmal so vorzustellen, das muss schon nicht bewegend gewesen sein, sondern einfach nur erschreckend. Und deshalb sagt der Junge auch erstmal, oder der Engel, fürchte dich nicht, oder fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Ich verkündige euch eine gute Nachricht. Ich komme nicht zum Gericht jetzt hier, um zu gucken, ob ihr einen Job gut macht, sondern ich verkündige euch Eu Angelion. Das heißt gute Nachricht. Normalerweise wurde dieses Wort gebraucht, wenn irgendeine Schlacht fernab gewonnen war und man brachte gute Nachricht zur Landbevölkerung, ihr braucht keine Angst mehr haben, unser König, unser Kaiser hat gewonnen. Oder Nachwuchs von einem Kaiser oder einem König wurde auch Euangelion genannt. Da gibt es einen neuen auf dem Thron. Und der Engel sagt es, ich verkündige euch diese gute Nachricht. Heute Nacht ist der lang ersehnte Retter, der Kyrios, der Christus, der Messias, auf den die meisten Juden, auf den die meisten aus dem Volk Israel warteten. Er ist geboren. Und zwar in einer euch bekannten Umgebung. Ich schicke euch jetzt nicht zum Tempel, denn da würde man euch gar nicht reinlassen, schon gar nicht in der Nacht. Ich schicke euch nicht in die reichen Wohnviertel Jerusalems, zehn Kilometer entfernt, wo man denken würde, da wird jemand geboren, der von Bedeutung ist. Sondern ich schicke euch, sagt der Engel, in eure Umgebung rein, in einen Stall, den ihr vielleicht selbst gebaut habt. Da ist das Kind in einem Futtertrog, das ihr kennt, im Stroh, ist schon frisch gewickelt. Die Geburt ist gerade passiert und da schickt er sich hin. Und während dann die, die Hirten da sitzen mit riesigen, großen Augen und erschrocken sind, taucht dann plötzlich, wie so ein himmlischer Flashmob, alle noch verschiedene Engel auf. Und sie singen ein unglaubliches Lied zur Ehre Gottes. Ein Worship-Song. Ich weiß nicht, was du für einen Musikgeschmack hast. Wenn du mehr so auf äh, Hardrock stehst, dann stell dir die Engel vor mit E-Gitarre und mit E-Bass und mit E-Drums. Und ordentlich Power, wie sie dann singen. Glory to God in the highest. Gott sei gelobt. Es kann sein, wenn du mehr auf Frauenchor stehst, dann stell dir einfach so in Zwei, Zweierreihe die Engel vor, wie sie da stehen und mit schönen, hohen Stimmen genau das gleiche Lied singen. Wenn du mehr auf Florian Silbereisen stehst, dann, äh, nee, das kann man sich nicht vorstellen. Also, egal was für Musikgeschmack du letzten Endes hast, um den Musikstil geht es nicht, es geht um die Botschaft. Die Engel singen ein Song, Gott sei gelobt, und er schafft Frieden auf Erden, Und er liebt die Menschen, das sind die Menschen seines Wohlgefallens. Und ihr müsst wissen, das ist in eine Zeit hineingesprochen, wo Gott 400 Jahre nichts mehr seinem Volk zu sagen hatte. Und er sagt, es sind immer noch Menschen meines Wohlgefallens und nicht nur in meinem Volk, sondern weltweit. Und dann gehen die Scheinwerfer aus, die Engel ziehen sich zurück und dann sitzen die Hirten da. Und natürlich hätten sie sagen können, ja, das war doch mal was Schönes, das war mal ein anderes Programm, die Engel scheinen recht zu haben. Da sind wir aber mal gespannt, was da so passiert. Lasst uns jetzt erstmal wieder schlafen, die Nacht ist kurz genug oder lasst uns die versprengten Tiere, die aus Angst alle abgehauen sind, jetzt suchen. Die die Hirten stehen kurz zusammen und sagen, wir müssen das sehen. Also entweder das stimmt und dann wären wir bescheuert, wenn wir nicht hingehen würden. Oder aber, das war jetzt hier nur ein Albtraum, aber sie haben gemerkt, das war so real, mitten in ihrem Alltag. Und dann steht da und sie machten sich auf dem Weg, mit eigenen Augen das zu sehen. Ich finde das so faszinierend, dass Gott seine Weihnachtsbotschaft, diese, diese Botschaft, die er so lange zurückgehalten hat, wie sagt, als die Zeit endlich erfüllt war, und dass es eben nicht überall posaunt, sondern zu Gruppen, die es nicht erwartet hätten, Die Hirten waren einfach in in ihrer Sprache, sie waren halt nicht fromm unterwegs. Sie waren nicht religiös. Die meisten von ihnen wurden auch oft verdächtigt, dass sie ihr Taschengeld aufgepimpt haben durch Diebstähle. Also sie waren auch im Tempel und so weiter nicht gern gesehen. Und er versteht den Alltag von diesen Menschen. Und er spricht ihre Sprache. Er wendet sich ihnen zu. Und zur Untermauerung dieser guten Botschaft schickt er sie in, die eigene, in ihre eigene Welt, wo sie sich gut auskennen. Stall und Holz und Tiere und Stroh und Mief und alles Mögliche. Und daran wird der Welkenlenker geboren. Sie sind die ersten Zeugen. Ich glaube auch, nachdem sie das alles gesehen haben, dann verkündigen sie es ja überall. Ich glaube, dass sie kaum was verstanden haben. Aber sie haben etwas erlebt. Und ihr Leben, das sind bis heute die die wichtigsten und besten Zeugnisse, die ich höre von Menschen, die theologisch nicht viel drauf haben, nicht alles verstehen, auch nicht immer so ein Drei-Punkte-Predigt haben, sondern einfach berichten, hey, Jesus ist mir begegnet. Ich habe habe angefangen, an Jesus zu glauben. Ich habe mit Jesus begonnen. Oft kommt es gestammelt raus, aber man sieht in ihren Augen etwas, hey, da ist etwas passiert in ihrem Leben, der Alltag hat sich verändert. Ganz anders die Gruppe, die auch nach Bethlehem kommt, aber wesentlich später, Wochen, wahrscheinlich Monate später tauchen sie auf. Ich habe vor 14 Tagen schon mal über sie gesprochen. Wir kennen ihre Namen nicht, wir wissen auch nicht genau, wie viele es waren. Wir wissen nur, dass sie aus dem Osten kommen, wahrscheinlich Persien, die Umgebung. Was wir wissen, es waren Astrologen und es waren Sterndeuter. Und sie kamen, sie war lange Zeit unterwegs. Sie waren hochintelligente Menschen der damaligen Zeit. Ihre, ihr Alltag bestand darin, in die Sterne zu gucken und äh, zu, zu sehen, wie die Konstellation ist. Und Gott spricht zu ihnen die Sprache der Sterne. Er zeigt ihnen eine Konstellation, als sie das zum ersten Mal gesehen haben, haben sie wahrscheinlich gestutzt. beim zweiten Mal haben sie gesagt, boah, beim dritten Mal haben sie gesagt, hey, da ist was passiert. Jupiter und Saturn haben dreimal Wege gekreuzt, eine, eine Konstellation, die ihnen zeigten, da passiert was. Jupiter steht für einen König, für einen, zwar nicht irgendeinen Nachzögling oder einen Nachkommen eines Königs, sondern ein Weltenlenker, ein großer König wird kommen. Und Saturn steht für ein goldenes Zeitalter, was auch beginnen wird. Und das Ganze im Zeichen der Fische. Und sie haben eins zu eins zusammengerechnet. Und als dann noch irgend so eine Supernova passierte, eine Explosion, eines Stern. Und sie merkten, da passiert im Himmel was oder in dem Gestirn etwas. Dann haben sie sich auf den Weg gemacht. Ihr Weg war ein bisschen weiter als der von den Hirten. Die mussten nur von den Weiden runter ins Dorf. Und sie waren über 1000 Kilometer unterwegs. Im Westen Richtung Israel. Und der Stern zeigte ihnen nicht Jerusalem, sondern ihr Verstand, sagte es ihnen. Also wenn ein neuer König kommen soll, dann muss der in Jerusalem geboren sein, muss der irgendwie mit dem König Herodes ja zu tun haben. Und deshalb sind sie erstmal nach Jerusalem gelaufen und dann haben sie erst Bethlehem gefunden. Sie kamen also nicht in der gleichen Nacht. Matthäus berichtet uns, dass Maria und Josef mittlerweile ein kleines Häuschen hatten als Übergangszeit um zur Ruhe zu kommen. Sie waren nicht mehr im Stall. Und dort kamen diese Sterndeuter hin. Entscheidend ist, sie haben sich auf die Suche gemacht. Und sie haben das Reden Gottes auf ihre Art und Weise verstanden. Und sie haben sich auf den Weg gemacht. Und als sie dann das Kind sehen, sehen sie fast das Gleiche wie die Hirten. Also Jesus war jetzt ein paar Tage, paar Wochen, vielleicht konnte er auch schon krabbeln. Aber auf jeden Fall sehen sie, etwas, was sie nicht verstehen und doch verstehen. Sie wissen, das ist er. Und deshalb bringen sie ihnen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Da werden wir noch einiges in den nächsten Wochen zu hören. Gott begegnet Menschen in ihrem Alltag. Er spricht sie an, er spricht ihre Sprache, damit sie es verstehen können. Und sie machen sich auf die Suche und finden. Die einen Windeln in einer Krippe, die anderen. Durch die Sternkonstellation. Und da war noch einer, der ist nicht gegangen. Obwohl Gott ihn genauso angesprochen hat, auf der Sprache der Macht, auf der Sprache der Könige. Er hätte es verstehen können und das war Herodes. Er ist im letzten Drittel seines Lebens angekommen. Er war mal ein großer Zögling, ein Lieblingsverbündeter von Kaiser Augustus. Er war mal der zweitmächtigste Mann im ganzen Mittelmeerraum. Und er ist jetzt so auf dem letzten Drittel. Er hat politische Fehler gemacht. Und er lässt ständig Leute umbringen, weil er befürchtet, dass man ihm den Thron wegnehmen will. Also er ist paranoid geworden. Äußerst brutal. Lässt seine Familie umbringen. Er lässt ganz, ganz viele Menschen töten. Weil er immer Angst hat, einer nimmt mir den Thron. Und dann kommen die, die sagen, wo ist der neugeborene König? Und dann kommen sie zu ihm und er versteht sofort, ein neugeborener König, der müsste eigentlich aus seiner Familie kommen, da war aber kein Nachwuchs im Augenblick. Und deshalb weiß er sofort, hier geht es um die Machtfrage. Hier kommt jemand, der macht mir den Thron streitig. Und er will wissen, wo das ist. Und deshalb fragt er, Alexa, wo ist der neugeborene König? Und dann bekommen sie es raus in Bethlehem. Und er schickt die Sterndeuter vor und sagt, hey, wenn ihr ihn gefunden habt, bringt mir Nachricht, ich will auch ihn gehen. Aber er weiß in seinem Herzen, ich gehe dahin, um ihn zu töten. Ich gehe dahin, weil ich nicht unter seine Herrschaft kommen will. Ich gehe dahin, um ihm von Anfang an zu zeigen, du bist nicht der Neue. Ich bin der Alte. Und ich bleibe. Und er lässt dann all die Kinder die in dem Umkreis gelebt haben, geboren waren, bis zu zwei Jahren, lasst da alle töten. Aber Jesus ist schon längst auf dem Weg nach Ägypten. Menschen, die in ihrem Alltag von Gott aufgesucht werden, ihren Alltag durcheinander bringen lassen und die einen kommen und machen sich auf die Suche und die anderen sagen: Nein, ich will ihn nicht. Ich komme zu dir. Welche Sprache hat Gott in deinem Leben bereits gesprochen, dass du ihn gefunden hast? Ich lade dich mal ein, zu nochmal neu zu fragen, wo hat Jesus mich wann auch immer und wie auch immer angesprochen? Hast du ihn gleich verstanden? Hat er mehr deinen Verstand angesprochen? Deine Logik? Hat er mehr dein Herz angesprochen? Hat er dich angesprochen über Umstände? Dass du ihm begegnet bist in irgendeiner Not, in irgendeiner Situation oder einem besonderen Highlight deines Lebens. Wo immer, wo war es? Ich möchte euch Mut machen, euch die Stallgeschichten mal zu erzählen. Wo habe ich Jesus gefunden? Wie war das damals? In welcher Situation war ich? Wie sah mein Alltag aus? War ich damals noch Student? War ich damals in Ausbildung? War ich damals noch nicht verheiratet? War ich damals schon Rentner? Wie sah dein Alltag aus, als Gott in dein Leben getreten ist? Und wie hat er dich erreicht? Was hast du verstanden? Was hast du nicht verstanden? Ich finde das toll, wenn wir in Gruppen zusammen sind. Leider geht das morgen ja nur per Zoom. Und wenn wir uns so Jesus-Geschichten erzählen, Jesus in unserem Alltag. Aber auch die Geschichten, wie habe ich damals Jesus kennengelernt? Manche fangen ja an und sagen, ja, bei mir war nichts Besonderes, ich komme aus einem frommen Elternhaus, habe einen religiösen Stall gehabt. Und trotzdem ist es immer etwas Besonderes, wenn ein Mensch Jesus kennenlernt, findet, an ihn glaubt. Vielleicht sagst du jetzt aber auch, äh, mich hat er noch nicht angesprochen. Ich habe im Augenblick auch gar keine Zeit, also mein Alltag ist so voll. Und ich muss noch das ganze Jahr jetzt zu Ende bringen und durch Corona ist ja so viel passiert, Und äh, ich ich mag auch diesen ganzen Kommerz nicht. Ich bin auch froh, dass dieser ganze Tingeltangel jetzt nicht ist. Welche Sprache müsste Gott sprechen, um dich zu erreichen? Wie wünschst du dir eigentlich deinen Gott, dass er dich anspricht? Welche Sprache würdest du verstehen? Vielleicht kannst du es ihm einfach mal sagen, dass du ihn bittest, dich auf diese Sprache anzusprechen. Er versteht alle Sprachen, er kann alle Dialekte, Vielleicht brauchst du eine ganz besondere Ansprache. Sag es Ihnen doch einfach mal. Vielleicht bist du aber auch dabei und sagst, ja, theoretisch weiß ich alles hier oben, in meiner Birne ist alles klar, habe ich alles irgendwie verankert. Aber es fällt nicht in mein Herz. Es hat nichts mit meinem, mit meinem Herzen zu tun. Es hat nichts mit meinem Alltag zu tun. Da ist die Theorie, da ist das, dass ich alles auch irgendwie glaube. Aber Jesus in meinem Alltag erlebe ich nicht. Ich möchte jetzt für dich beten. Für euch, die jetzt irgendwo sitzt, alleine, als Familie, wo auch immer ihr euch das anschaut. Vielleicht ist es gerade live oder ein paar Stunden später oder nächste Woche, wann auch immer. Aber ich möchte für dich beten, dass Gott dich anspricht auf eine Art und Weise, die du verstehst. Vielleicht hast du ähnlich wie die Hirten gedacht, also ich rechne nicht mehr damit. Ich bin das mittlerweile ergraut, ich bin mittlerweile schon im Ruhestand. Ich bin mittlerweile, rechne damit, dass Gott dich nochmal anspricht. Vater, und ich möchte beten, dass du Gott, der alle Sprachen spricht und der unseren Alltag wirklich auch führen und leiten kann und uns überraschen kann, dass du hineinkommst, jetzt im Augenblick zu den Menschen, die nicht mehr mit dir rechnen die mit dir vielleicht auch fertig sind, die mal vielleicht angefangen haben, an dich zu glauben, aber jetzt mittlerweile es nicht mehr tun. Ich bete, Vater, dass du in ihr Leben hineinkommst, in dein Leben, der du jetzt gerade zuhörst. Und ich möchte dir, der du vielleicht sagst, ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich möchte dir ein kleines Gebet vorsprechen, ganz kleines Gebet. Und ich lasse eine Pause und du kannst es beten, jetzt da, wo du bist, an deinem Platz, in deinem Herzen. Ich empfehle es dir, auszusprechen, auch wenn es für dich ganz komisch vorkommt. Du kannst beten, Gott, wenn es dich gibt, dann rede zu mir, dass ich es verstehen kann. Gott, wenn es dich gibt und Jesus von dir ist, dann komm in mein Leben. Dann will ich dir folgen. Hier hast du mein Leben. Regiere in mir. Vielleicht wirst du das folgende Advents- und Weihnachtslied zum ersten Mal in deinem Leben so ganz persönlich singen. Jetzt stehe ich an deiner Krippe hier, wo Jesus du mein Leben.